0: 二百三十集，张松的另类外交。上一回咱们说到，听说张鲁要来攻打西川，刘璋呢就派出别驾张松去许都见曹操了，希望把曹操引过来攻打汉中张鲁，这样就可以解除西川的困境了。但是啊，张松的出差之路呢，并不是很顺利，被曹操手下小鬼给耽误了几天，总算呢通过贿赂，这一天呢，最终见到曹操了。当时曹操在大厅接见张松，第一眼看到张松这副尊容啊，曹操就生出五分反感。要说呢，在当时的天下，曹操是所有领袖中对于人才最务实的一位了。曹操呢，既不看重家世，也很淡泊人品。曹操是唯才是举，更不会以貌取人。就算是孙权、刘备都看不顺眼的庞统，在曹操那儿也完全没有违和感。曹操对人才的外貌容忍度那是最大的了。可是，即便如此，曹操看到这个猥琐的张松呢，居然也是先入为主啊，不知不觉带着偏见看待他了。曹操听张松说他是从益州来的，就开口责问了：为啥刘璋连年不向朝廷进贡？前面呢，咱们介绍过，汉中的张鲁不需要向朝廷交税，只需要行进贡之礼；而西川的刘璋呢，其实也是一样待遇，他也只需要进贡而已。可是呢，刘璋也没有进贡。哎呀，这么好的条件呐、啊，怪不得诸葛亮想去西川发展了。张松呢，面对曹操责问，他并不胆怯，他理直气壮的回答说：“呀，那是因为路途艰难，贼寇猖狂，所以没办法进贡。”大家都知道啊，蜀道难呐，这个理由呢，算是挺符合逻辑的。但是贼寇猖狂这话呢，曹操听了不高兴了。曹操说自己啊，已经扫清中原，哪里有什么盗贼？一般人在这个时候啊，肯定不敢再坚持说盗贼的问题了。但张松不同啊，他是带着西川地图来的。其实呢，他还有别的企图，因此啊，他没有顺着曹操说话，而是反驳曹操，说呀：“南有孙权，北有张鲁，西有刘备，这些军阀，就算势力最小的，也拥兵十几万，哪里来的什么天下太平嘛？”张松这么说呀，目的就是为了激发曹操的好奇。你一个西川小人马，凭什么敢反驳老子？只要曹操发问呢，张松就可以拿出他的地图来说事了。可是张松的如意算盘打错了，曹操并没有好奇，也没有要跟他继续打嘴仗的斗志。曹操呢，根本不想浪费时间跟这个猥琐聒噪的家伙多啰嗦了。曹操呢，直接起身拂袖而去，留下一个张松在堂下傻乎乎的愣在那儿。哎，这个场景其实很好理解啊。有的人呢，故意说一些让你听着不顺耳的话，目的就是为了激发你跟他辩论，然后呢，一步一步他就可以抛出自己的观点来打动你。所以呢，惹你不开心不是他的真正目的，只是他的沟通手段而已。要说呢，这种方法不是百试百灵的，还要看运用的场景、双方的关系、沟通的主题，甚至当时的情绪和被沟通者的性格等等等等。这招的使用是有风险的，果然呢，张松就打歪了，居然呢就把曹操给气跑了。旁边站着的，刚才拿了张松好处的那位啊，看到曹操走了，他就责备张松啊：“你还当什么使者？怎么就不知道礼数，一味冲撞丞相呢？要不是丞相看你是远道而来不容易，否则一定要惩罚你的。”啊，得了，你赶紧走吧。可张松却笑了啊，他说呀。我们川中之人不会谄佞啊，谄佞啊，意思就是花言巧语、阿谀奉承。张松呢，把自己故意逗曹操的手段美化成了自己不会拍马屁的高大形象啊。但就在这个时候，突然听到台阶外面呢，有一个人大喝：“你川中人不会谄佞，我中原岂有谄佞者吗？”哎，这就是在质问张松了。好像你们川人一个个德行高洁，不搞阿谀奉承，难道咱们中原人就是马屁精了？哦，刚才想跟曹操辩论一下，抛出观点，曹操没有理睬自己，这会儿居然有人赶着要来跟自己斗嘴了。张松啊，居然有点小小的高兴，赶紧就向外看去，只见来人呐、啊，单眉细眼，貌白神清，哎，这个形象也很生动啊，就是一个白面书生的样子了。他谁呀、啊？这个人呐、啊，姓杨，名修，他老爸呢，就是曾经为汉献帝出谋划策、干掉李傕郭汜的那位太尉杨彪了。当时在杨彪他们的策划下，捅了个马蜂窝，李傕郭汜内斗了，汉献帝呢遭殃受苦。好在啊，最终逃离了虎穴，历经磨难，最后在曹操的保护下来到许昌定都。也正因为如此啊，皇帝呢落入了曹操手里，成就了曹操如日中天的地位和权力呀、啊。杨彪呢，作为老臣代表，一度被曹操清理，还被下狱，后来才放出来，就告老还乡了。说来呀，最早向皇帝推荐曹操的就是杨彪，而后来反对曹操专权呢，也是杨彪，被曹操搞得只能回家养老的还是杨彪。杨彪跟曹操之间呢，还是有些纠葛的啊。但是尽管如此，看到大事不可逆，杨彪的儿子杨修呢，还是不顾前嫌，投靠了曹操。哎呀，胳膊扭不过大腿呀、啊！杨家呢，只能低头了。眼下杨修呢，在曹操这里混饭吃，担任掌库主簿，也就是个文官啊。杨修智商特别高，是众所周知的博学之士，而且能言善辩，十分机敏。这杨修自恃才高，特别瞧不上其他人。巧了啊，这回杨修遇到了对手了。小个子张松也是个能言善辩、出言不逊的主。这会儿看到杨修跟自己对上了，张松也不客气，就走出大堂迎向杨修。哎呦，这两位打算在院子里来一场辩论赛吗？哎，这样子也太难看了吧！杨修就邀请张松去书院里头聊。书院嘛，估计就是杨修的工作场所了啊。到了书院，双方分宾主落座。这个时候啊，气氛也缓和下来了。杨修就跟张松闲聊攀谈了。那么他们两个人都聊了些啥呢？第一个主题啊，杨修问张松答，主要就是杨修询问益州的风土人情、杰出人物以及刘璋集团的人才情况，张松呢都一一回答了。当然啊，这些都是夸大其词，吹得很夸张啊。蜀中山川河流、道路险峻是一方面，益州地广物产丰富是一方面，古来伟大人物辈出又是一方面，刘璋集团内更是优秀人才数不胜数。反正呢，张松是极尽夸大之能事，把益州说的呀像天堂一样。他们聊的第二个主题呢，就是杨修的情况了。这杨修祖上世代簪缨，都是朝廷重臣，为啥到了杨修这儿不去庙堂辅佐天子，却区区做相府门下一个小吏呢？这个问题啊，杨修是比较尴尬的，但他还是回答了张松。理由有两条啊。第一，虽然自己是丞相府中的小吏。但是，丞相委以军政、钱粮的重要任务，工作价值很高。第二，早晚还能多蒙丞相教诲，很有收获。所以，杨修才选择在相府工作的。这个场景啊，就好像啊，有的人说你的工作不好，你呢得为自己辩护遮羞是吧？虽然离家远，钱不多，工作累啊，但是我的工作很有价值，工作内容很重要，每天老板还会指点我，我学到很多东西啊。就用这些继续麻痹自己，让自己沉浸在职场 PUA 中啊！哈哈，开玩笑啊！其实呢，找到自己工作的价值和意义那是很重要的，那是精神支柱啊。但是张松毫不留情，他直接贬低曹操，说曹操呀，文的不懂孔孟之道，武的不通孙吴之机，他就是搞强权霸权，怎么能给你教诲，给你启发呢？哎呀，要说曹操儒学水平低，哎，或许也有些道理啊。但是军事方面，连诸葛亮都说曹操精通兵法，张松却说曹操不懂孙吴兵法机要，显然是在为自己刚刚被曹操看不上而出口恶气呢。看张松如此看不上自己的主公，杨修呢也不太舒服了。于是啊，他拿出一本曹操的新作品，名叫《孟德新书》啊，把这本书拿给张松看。这本书呢，主要记载了曹操对兵法的心得体会，一共十三篇，是按照《孙子兵法》的十三篇格式写的。杨修觉得曹操这本兵书写得很好，很是佩服。张松呢，从头到尾看了一遍，然后一阵大笑，说：“曹操这就是抄袭剽窃呀！什么星座嘛？哎，这本书啊，在咱们蜀中人人都知道啊，连三尺小童都背得出来。”明明就是战国时期无名氏做的，这曹丞相怎么也好意思说是自己写的呢？哎呀，真的是让人笑掉大牙呀！为了证明自己没有撒谎，这张松啊，还真的把这本《孟德新语》从头到尾给背了一遍。啊，真的是曹操剽窃古人吗？嘿，当然不是了。刚才杨修拿出来给张松看书，这张松呢，已经默默记住了。这会儿啊，自己给背出来了而已。杨修也不是傻子呀，他已经看出张松对曹操的不满意了，对曹操的评价是很不公正的，自然啊，他也不会相信张松说曹操剽窃的话。只不过呢，杨修对张松过目不忘的能力是在佩服啊。于是杨修就让张松回去，说自己啊会帮张松再去禀明丞相，给张松呢再争取一次与丞相沟通的机会。嗯，说到这儿呢，我们也可以看到杨修的一个好品质啊，他还是积极在为曹操做事，花费自己的时间帮助曹操鉴别人才，确认张松肚子里有货呢，杨修就去报告曹操了。杨修劝曹操啊，当年那么过分的祢衡您都容忍了，这张松比祢衡收敛多了，您咋就不能接纳、啊、呢？曹操呢还是不爽，哼，这祢衡文章盖世，所以我不忍心杀他。但这张松又有何能耐？凭什么我要容纳他？张松有何能耐呢？张松啊，过目不忘啊！于是杨修就说了张松看书之事啊，他看了《孟德心语》，过目不忘，看一遍就背出来了。不过呢，他还说这书是战国时期无名氏所作，蜀中小儿都能熟记。好、哦，居然还有这种事情！曹操越想越不对。他不太相信张松过目不忘，而是在怀疑真的有古人写了类似的书。于是啊，曹操一激动就下令扯碎自己的书给烧了。哎呀，这可惜了啊！这曹操的宝贵军事经验总结呢，就被这个张松给搅黄了。后人呢也没有机会再领略曹操的军事风采了。不过呢，看杨修如此坚持，难得高傲的杨修能看上一个人啊，曹操呢也斟酌了一下。于是啊，他就同意再给张松一次面谈的机会。正好来日曹操要去西教场点军，曹操呢就让杨修将张松带到教场，让他好好看看王军的军容军姿。回头呢，好让他回去传话，说曹操啊马上要下江南，然后就要去西川了。好吧，虽然曹操这次准备扬军威，但不管怎么说，也算是同意再见张松了。那么第二次的会面情况会如何呢？张松能完成任务，达成自己的目的吗？咱们下回再聊。